0: ¿Están listos para la segunda parte del episodio más delicioso que hemos hecho? <risa> Vamos a la parte 2 de los tacos. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreoncom How to Spanish Podcast.
1: Este es un sabor para nuestros nuevos patrones. Mila, Nicole, Richard, MZ, Vignes, Joe. Evan, Selka, Roshan, Mary, Priscilla, Pearl. Así es, volvimos esta semana para hablar de tacos. Y bueno, mu recibimos muchísimos comentarios de personas que les encantó el episodio anterior y que salivaron junto con nosotros. De hecho, después de que grabamos el episodio, no tuvimos más remedio que salir a comprar tacos. Y fuimos a comprar de estos tacos justamente de los que hablamos, que son como los más tradicionales en el centro del país de suadero, pastor y todo eso, y fue genial.
0: Sí, incluso yo, que sí me gustan los tacos, pero no soy tan tan fanática, ese día dije, quiero tacos, por favor, cómprame tacos.
1: Sí, estuvo súper rico. Y bueno, eh, obviamente, y como dijimos el episodio pasado, esos no son los únicos tipos de tacos. Son muy, muy comunes. Creo que, yo creo que cualquier mexicano puede decir que alguna vez en su vida ha comido ese tipo de tacos, uh -huh. todos. Pero hoy vamos a hablar de muchos otros tipos de tacos que esperemos que también los puedan consumir en algún punto en su vida porque son deliciosos.
0: Sin más preámbulo, comencemos con los tacos de barbacoa. Algo chistoso de barbacoa es que los mexicanos a veces de cariño le decimos barbacha. Uh
1: -huh. O Ta barba.
0: Barba. Tacos de barba, tacos de barbacha. Y la barbacoa es... O porrego cocinado en un horno abajo de la tierra por muchas, muchas horas, al menos toda la noche. Uh -huh. Se cocina en pencas de maguey y cuando está listo y lo abres, la carne está deshaciéndose porque está súper, súper, súper suavecita. Y bueno, la palabra barbacoa suena un poco como barbecue, uh -huh. pero no es exactamente lo mismo.
1: Así es, aunque sí tienen algún punto de encuentro. Cuando las personas hacen barbecue en otros países, como en Estados Unidos o Canadá, que conocemos que es muy común, las personas normalmente hacen, bueno, costillas de cerdo o algún corte en la parrilla, pero también es muy común el platillo que le llaman brisket, ¿no? Uh -huh. Que también es de res. Y en esto es lo que es muy parecido. El platillo de brisket se hornea o se hace en el ahumador durante muchas horas, es lo que sabemos. Y la barbacoa, como ya dijo Ana, también se hace durante muchísimas horas. De hecho, normalmente los puestos o los lugares en donde las personas preparan esta barbacoa lo dejan durante la noche, es decir, lo preparan en la madrugada y está listo por la mañana para poder servirlo. Este platillo o esta preparación es clásica o digamos es originaria del estado de Hidalgo. Uh -huh. en, en México. Está en la parte centro, muy cerca, de hecho, de Ciudad de México. Y esta manera de preparar la barbacoa se ha llevado prácticamente a cualquier parte del país e inclusive a algunos otros países.
0: Y como dijo David, es más común comerla durante la mañana o la mañana un poco ya hacia la tarde. No es común cenar esto. No. Por varias razones. La primera es porque se cocina durante la noche, entonces está lista y fresca durante la mañana. Uh -huh. Pero también es una preparación y un tipo de carne muy pesado. Cuando tú comes barbacoa, no tienes hambre casi en todo el día. Es sí. muy llenadora.
1: Sí, y también algo que acompaña siempre a los tacos de barbacoa es el consomé. Es una palabra muy usada en la cocina mexicana y no solo tiene que ser de barbacoa, de borrego. Pero es una tipo sopa que normalmente lleva el jugo o los caldos con los que cocinaste una carne. En uh -huh. este caso, la carne del borrego. Y se le agregan algunos vegetales uh, como puede ser garbanzo o tal vez un poco de arroz y jitomate para darle un poco de sabor. También es muy, muy común que esta, este desayuno de tacos de barbacoa uh -huh. se acompaña con jugo de naranja, ¿no? Sí. Es como un clásico. Siempre los lugares que venden barbacoa tienen jugo de naranja fresco, recién hecho.
0: Y aunque es una carne muy deliciosa, siempre se sirve con sal extra. Sí. No es necesario, pero es como una costumbre. Y la uh -huh. verdad es que agregar sal en el momento hace que la experiencia sea todavía mejor. Sin embargo, es un poco extraño porque cuando vas a un lugar donde venden barbacoa... Um, en la mesa hay limones, salsas y sal. A veces hay un salero, es normal, uh -huh. pero muchas veces hay algo un poco menos salubre. Uh -huh. Hay un plato con sal, pero a veces ni siquiera tiene una cuchara. Eso quiere decir que la gente mete sus dedos para tomar la sal y la espolvorea en sus tacos. Y obviamente no cambian el plato con sal cada uh -huh. vez que llega un cliente nuevo.
1: Sí, lo que se llama la famosa pizca de sal, ¿no? Simplemente lo tomas y avientas en tu taco.
0: Lo genial de estos tacos es que siempre te regalan un taco cuando vas a comprarlo para llevar. No cuando comes en el restaurante. Pero cuando estás pidiendo carne para llevar, los taqueros, sin preguntarte ni nada, simplemente te ofrecen un plato con un taco fresco y es
1: gratis. Genial. Y bueno, suficiente de barbacoa. Es deliciosa, deben de probarla. Pero ahora vamos con algo que también es muy, muy popular y también en todo el país, pero que se originó o viene del estado de Michoacán y son las carnitas. Así se conocen. Y es un nombre gracioso, ¿no?
0: Porque, Little Meats. Sí, exacto.
1: Porque todo es carne normalmente, ¿no? Todos los tacos son de carne. Y bueno, los tacos de carnitas son tacos de carne de cerdo. Y es una manera muy, muy peculiar de prepararse porque siempre se hace en un gran caso, que es como uh -huh. una olla gigante de cobre normalmente o un material por el estilo. Y se llena esa, ese lugar con la, propia, con la propia grasa del cerdo que se llama manteca. Y esa manteca se disuelve y ahí se cocen todas las partes del cerdo. Eh, pierna, cabeza, todo, todo, completamente todo. Y los tacos de carnitas son comidos normalmente entre el mediodía y la tarde. Es decir, puede ser como para un almuerzo. Sé que no es muy común y hemos dicho que nosotros desayunamos temprano y comemos fuerte uh -huh. a la hora que muchos otros países comen el, el almuerzo o el lunch. Pero estos tacos son geniales justamente para algo en medio, ¿no? Uh -huh. Como antes de comer y después del desayuno, como un almuerzo, pero aún así vamos a comer, <ríe> no se preocupen. Uh -huh. Entonces, estos tacos son de la carne del cerdo que tiene muchísimo sabor justamente a cerdo porque se cocinaron dentro de la grasa del cerdo. Y si ustedes están viendo el video, pueden ver que Ana hizo cara de... Ugh.
0: A mí no me gusta.
1: Exacto. Ana no es muy fanática de este tipo de tacos, pero son tan populares. Y yo tampoco lo era, pero últimamente he tenido mucho antojo de volver a comer un poco de estas carnitas. Y los tacos de carnitas... Pueden ser lo que le llaman la gente de maciza. Ah. ¿Quieres explicar qué es la maciza?
0: Maciza son las partes de, de la carne que no tienen mucha grasa. Uh -huh. Se usa en, generalmente con barbacoa o carnitas maciza. Y por el contrario, también tenemos...
1: Las car la carne con cuerito.
0: Con y, cuerito. Y, y, que,
1: y cuerito es una manera de decirle... A la grasa. A la grasa. Puede ser dos cosas. La, la grasa o los nervios que a veces hay en la carne uh, o inclusive puede ser justamente la piel, como el cuero del animal. Uh -huh. Y esto nos lleva a que también en los en las lugares donde venden carnitas se acostumbra a vender chicharrón, tacos sí. de chicharrón, que se llaman tacos placeros. Y, esto, y este chicharrón, creo que también ya lo hemos dicho en algunos otros episodios, es la piel del cerdo que se deja secar y se fríe y queda pues como una capa completamente eh, ¿Crujiente? crujiente y también con un sabor muy fuerte a cerdo.
0: Los tacos placeros son muy simples. Tienen la tortilla, el chicharrón, aguacate, salsa y limón. Nada más.
1: Sí, son muy ricos porque tienen mucho, sí, mucho sabor crujiente. Eso nos gusta mucho. Entonces, las carnitas es una parte muy importante también de los tacos que se comen, pues digamos, al mediodía o en la comida.
0: Y no dijimos, pero es mucho más común encontrar barbacoa y carnitas los fines de semana. Sí. En, puedes encontrar diferentes puestos en, alrededor de la ciudad durante los sábados y domingos, aunque hay lugares especializados en barbacoa eh, que producen este, esta comida todos los días
1: también. Uh -huh. También con las carnitas.
0: Ahora nos vamos hacia Yecapixtla, Morelos, otra uh -huh. parte de México. Allí los tacos más famosos son los tacos de cecina. La cecina es carne de res que está muy salada, uh -huh. entonces se coseo o se cocina por tanta sal que tiene, pero obviamente todavía no está lista. Después se lleva y se cocina completamente y a veces tiene un adobo. Puede ser natural o puede estar adobada, es decir, tener alguna pasta roja encima que cambia el sabor. Y estos tacos se comen frecuentemente acompañados de cebolla frita, y también a veces de papas fritas. Uh -huh. Es muy raro. Cuando nunca lo has comido, dices, ¿cómo papas fritas? Pero estamos hablando de papas fritas eh, totalmente naturales. Uh -huh. No como las que compras congeladas en uh -huh. una tienda como Costco o Sam's. Sino es literalmente la papa rebanada muy delgada y después frita en aceite. Y también se pueden comer campechanos, porque uh -huh. en los lugares de tacos de cecina casi siempre hay también longaniza, y hay longaniza de dos colores, verde y roja. Entonces puedes pedir un campechano.
1: Sí, y de hecho, un poco hablando sobre este tipo de carne, está basado en un principio muy, muy antiguo. Antes, cuando no había refrigeradores, las sociedades anteriores a nosotros, lo que hacían era que ponían mucha sal en sus alimentos para que no se descompusieran tan rápido. Pues esa es la base de la preparación de la asesina. Es carne de res con mucha sal que después se fríe, pero obviamente queda con ese sabor impregnado de la sal. Y vamos con el siguiente tipo de tacos, los tacos de guisado.
0: Mm. Lo hemos mencionado antes, pero guisado es una palabra que usamos para decir que la carne ha sido cocinada de una forma diferente. No nada más en la parrilla, así como solo carne o solo pollo, uh -huh. sino que lleva algo más. Quizás lleva algunos vegetales, quizás lleva también una especie de salsa, o nosotros le decimos caldo, uh -huh. como jitomate, cebolla y ajo con un poco de agua molido, y después ese, esa sopa, ese caldo va acompañando la carne. Cualquier cosa así, eso es un guisado.
1: Y obviamente eso es pues es, ah, aplica a una gran variedad de guisados. Claro, justamente. hay
0: muchísimas opciones.
1: Por ejemplo, el mole se le considera un guisado, uh -huh. ¿no? O la tinga de pollo es un guisado. Hay muchísimas, muchísimas variables de esto que le llamamos guisado. Pero estos tacos, entonces, se componen de todas estas comidas tradicionales mexicanas que, como no, las puedes poner sobre un taco. <risa> y esto es muy común en la Ciudad de México, en las zonas en donde hay muchas oficinas. O escuelas. También escuelas, sí. Y esto es porque es rico, es rápido y es barato. Es todo lo que necesitas.
0: Y más aún, es variable. Porque uh -huh. siempre hay por lo menos, por lo menos unos cinco guisados. Pero yo he llegado a ver incluso 20 guisados en una misma tienda.
1: sí. Y como esto funciona es, tú tienes una o dos tortillas de, tar de tamaño normal, que son prácticamente como del tamaño de tu mano. Uh -huh. Y normalmente van a llevar una cama o una...
0: Capa. Capa
1: de arroz, de arroz rojo mexicano. Y encima de eso van a llevar el guisado, ya sea mole, como dijimos, tinga, tal vez... Algo de res, algo, algo de, de cerdo. Res, algo de cerdo, rajas con crema, frijoles... Lo que ustedes digan y manden, eso puede estar en tu taco. Y después, a veces, puede llevar todavía un toque de huevo, un huevo cocido encima. Entonces, es una uh. gran variedad de sabores, pero aparte es muy nutritivo porque tienes proteínas, tienes carbohidratos, tienes vegetales normalmente y normalmente son tacos muy baratos y muy ricos. Estos Normalmente los, encuestras, los encuentras en un puesto de la calle, ¿no? No en un gran restaurante o a veces aún en lugares móviles. Es muy común uh -huh. que coches simplemente abren su cajuela y llevan kilos y kilos de tortillas y diferentes ollas con todos los guisados. Y son deliciosos.
0: Uno de los guisados especiales que puedes encontrar en este tipo de lugares, casi siempre es sí, como sí, muy es común, común uh -huh. es los uh, chiles rellenos. Ustedes saben, nos encanta comer cualquier variedad de chile, pero este en especial casi siempre es un chile serrano o un chile poblano, que son chiles más grandes. Uh -huh. Y estos chiles se cocinan directamente en el fuego para eliminar la piel. Se quita la, la piel o la cáscara y después se abren y adentro se mete algún tipo de comida. Puede ser algo muy simple como solamente queso uh -huh. o una preparación de carne o algo así. A veces estos chiles rellenos están en un guisado o en un caldo de jitomate, pero muchas otras veces en este tipo de puestos o de lugares donde venden tacos de guisado, estos tacos están capeados. Esta palabra es muy importante uh -huh. en la cocina mexicana. Capeado es cuando la gente hace una mezcla con huevo y harina uh -huh. y cubre alguna comida con esto y después se fríe. Pero los chiles rellenos son como una ruleta rusa. Porque uh -huh. cuando compras los chiles es imposible saber si va a picar o no va uh -huh. a picar. Entonces puede ser que des una mordida y quieras morirte o puede ser que puedas comer el chile sin problema porque no pica. Sí,
1: sí. Y bueno, estos chiles son deliciosos, son muy, muy buenos. Pero también no son muy saludables.
0: Si sí están capeados. Si
1: están capeados. Si no, está bien. Sí, si no, si solo se cocinaron en el caldillo de jitomate, como dijo Ana, son pues muy saludables. De hecho, solo son vegetales y queso o algo así. Entonces, el, el tema es que puedes poner uno de esos chiles grandes, que de hecho normalmente son del tamaño de una tortilla, uh -huh. a veces hasta más grande, entonces el chile sobresale de tu taco. Es una maravilla. Y algo que a mí me encanta y que he visto muchas personas que hacen, es que el chile es un poco picante, ¿no? Uh -huh. Entonces lleva arroz para, para tal vez bajar un poco el picante, pero ponemos salsa encima de ese chile y un toque de limón. Es genial.
0: Como pueden ver, y como alguien de ustedes nos dijo en los comentarios, es muy obvio que este tema es muy, muy importante para la vida.
1: Perdón, amo comer.
0: También tenemos algo que se llama tacos de canasta. Una canasta es un basket. Y se llaman así porque los vendedores de estos tacos casi siempre los tienen adentro de una canasta. ¿Cómo saber si un puesto que ves en la calle es un puesto de tacos de canasta? Porque esa persona está en una bicicleta. No sé por qué todos los vendedores de tacos de canasta siempre vienen en una bicicleta uh -huh. con su canasta.
1: Uh -huh. Y también algo que los... con lo que los puedes reconocer es que normalmente, aparte de la canasta, que es muy obvia porque normalmente es grande, es como una canasta de picnic, pero muy grande. Uh -huh. um, tienen un plástico azul alrededor. <risa> ¿Sí? Es muy extraño. Y tienen un gran bote de salsa verde. Es como Ajá. un bote de cuatro o cinco litros, como un galón tal vez. Uh -huh. Siempre está junto a los tacos. Es muy, muy chistoso.
0: Los tacos de canasta casi siempre son famosos por tener salsas buenísimas. Uh -huh. De hecho, yo recuerdo que a veces mis papás iban a comprar salsa de un lugar de tacos de canasta. No tacos, <risa> salsa.
1: Y bueno, estos tacos son muy sencillos. Pero y...
0: muy grasosos.
1: Súper grasosos. Creo que es parte de, pues, de su encanto. Eh, son muy, muy pequeños en cuanto a su contenido. La tortilla normalmente es, es, es algo intermedio entre el taco taquero que hablamos, que es como la boca de un vaso, y un taco normal, que es como del tamaño de la mano. Está como en medio el tamaño de esa tortilla. Y los rellenan con muy poco comida. No sé por qué. Es como parte de, no sé, la estrategia de que compres más y más tacos. Y los rellenos son muy sencillos. Uh -huh. Pueden ser simplemente frijoles,
0: papa con chorizo, chicharrón. Son los básicos, pero puede haber otras variedades con carne.
1: Uh -huh. Y bueno, estos taquitos realmente son muy baratos. Uh -huh. Normalmente cuestan como 5 pesos o menos. Uh -huh. Y bueno, la gente se puede comer ocho, 10, no sé, muchísimos. Y creo que el tema aquí es realmente estás comiendo tortilla con grasa y un toque del guisado uh -huh. y mucha salsa. Eso realmente es el taco de canasta, pero no por eso deja de ser delicioso. Es algo súper bueno y también muy popular en las ciudades. Por lo mismo, porque es muy barato y los encuentras en las calles, entonces es muy práctico. Puedes comer eh, rápido, barato y, y ya.
0: No saludable, pero rico.
1: Sí. Y ahora nos vamos rápidamente al estado de Yucatán. Y vamos a hablar de los tacos de cochinita. Mm, también una delicia.
0: ¿Recuerdan que hablamos de los mayas? Bueno, pues este uh -huh. es el tipo de comida con herencia maya.
1: Exactamente. Los tacos de cochinita son una preparación de cerdo, obviamente. Cochino es una manera en que le decimos al cerdo. Cochinita sería una cerda chiquita bonita, ¿no? <risa> y bueno, los tacos de cochinita es uh, tienen chiles eh, rojos, eh, aciote, otro tipo de preparación para que la carne se vea roja, muy roja de hecho. Uh -huh. Pero la carne está cocinada, normalmente hervida, y es muy, muy suave y está deshebrada. Entonces no tienes que partir como la pieza del cerdo o algo así. Uh -huh. Y estos se sirven normalmente con cebolla morada, um, con chile habanero... Y obviamente el limón y a veces un poco de orégano.
0: La cochinita no se come solamente en tacos. Se puede comer en sopa, en diferentes tipos de uh -huh. preparación y en cada cosa lleva algo extra, como uh -huh. frijoles. Es muy común comer cochinita pibil con frijoles refritos. Y ese es el nombre completo, cochinita pibil. De hecho, si tú viajas a Ciudad de México, hay un lugar que nosotros amamos, se llama La Casa de Toño, uh -huh. y hay muchos alrededor de la ciudad y tienen mucha comida mexicana como pozole, quesadillas, tacos, allí la cochinita es muy deliciosa, así que si quieres probarla y estar seguro de que va a ser deliciosa y suficientemente limpia, puedes ir a ese restaurante. En la cocina mexicana hay algo que se conoce como tacos dorados. Uh -huh. Dorado, si lo buscas en el diccionario, significa golden, como el color. Pero nosotros lo usamos muchas veces para implicar que algo está frito, porque cuando tú fríes algo, queda color dorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, los tacos dorados casi siempre son de pollo deshebrado. Solamente es pollo cocinado y deshebrado. Y se hacen de una forma distinta. Ustedes saben que la mayoría de los tacos es simplemente la tortilla suave con la comida y tú con tus propios dedos lo doblas o lo tomas con la mano. Pero los tacos dorados son fritos y no podrías freír un taco suave así porque se saldría el contenido. Uh -huh. Así que lo que haces con estos tacos es que colocas el relleno y después lo haces un rollito Uh -huh. Y muchas veces lo aseguras con un palillo o con uh -huh. algo así. Y así lo metes a, a freír. Así que al final queda este rollito, este taco. Estos tacos son muy comunes con guacamole o con salsa verde por alguna razón. Uh -huh. Pero también existen tacos dorados de barbacoa, que uh -huh. ya hablamos de eso también.
1: Y por último vamos a acabar con otro tipo de rellenos en tacos. Porque obviamente hemos hablado de pollo, cerdo, vaca, todo. Hay muchísimas variedades. Y obviamente en México no falta comida de mar. Entonces hay dos tipos de tacos muy comunes que tienen que ver con comida de mar. Los primeros son los tacos gobernador, que son originarios del estado de Sonora. Y son tacos de camarón que llevan un poco de chile morrón, cebolla, queso Oaxaca y salsa, obviamente. Suena una combinación muy rica, pero les vamos a confesar. Nosotros no nos gusta mucho la comida de mar, entonces prácticamente no lo comemos. Pero se ve bien, se ve rico y sabemos que es, es sabroso y que a la gente le gusta mucho. Y otros muy parecidos son los tacos Ensenada, que también están, digamos, cerca, ¿no? En la parte de Baja California. Toda esa parte es muy conocida por sus buenos pescados. Y los tacos Ensenada son tacos de pescado, justamente. Y se pueden acompañar también con distintos tipos de salsa. Y en algunos lugares les ponen también como mayonesa, que es para mi gusto un poco extraño. Pero creo que es común comer mayonesa con algunos tipos de pescado.
0: Bueno, pues ahora la pregunta del día. Nos gustaría preguntarte ¿Cuál de estos tacos que mencionamos tú nunca probarías? El taco que dijiste oh, ¿En serio comen eso? ¡Guácala! <risa> Cuéntanos en los comentarios y en las redes sociales cuando publiquemos la imagen con esta pregunta.
1: Y terminamos con la frase del día. La frase del día es relamerse los bigotes.
0: Que es algo que David hace porque David tiene bigote y le gustan mucho <risa> los tacos. El bigote es la parte que tenemos Arriba del labio superior, abajo de la nariz. Eso es el bigote. Especialmente uh -huh. los hombres cuando tienen pelo allí. Uh -huh. Y bigotes también es lo que tienen, los, por ejemplo, los perros, ¿no? Uh -huh. Estas cositas pli, 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 que tienen a, afuera de su cara, esos son bigotes. Así que los perros cuando están comiendo algo muy delicioso, sacan su lengua y lamen alrededor de su boca. Uh -huh. Y se dice que también las personas hacemos eso cuando algo nos parece increíblemente delicioso y queremos comer más.
1: Pues terminamos con este episodio, el episodio 2 de tacos. Todavía nos faltaron algunos, pero prácticamente cubrimos la mayoría de ellos. Así que los invitamos a que prueben la comida mexicana. Todos los tacos que puedan y díganos <risas> siempre en los comentarios qué les parecen.
0: Visítanos en nuestras redes sociales. Nos gusta mucho leer tus comentarios. También no olvides visitar nuestra página de Patreon para los materiales. También nuestra página howtospanishpodcast.com
1: nos vemos el siguiente lunes adiós adiós